0: El río corría rugiendo. El grisáceo ocaso cubría la tierra. «Hay unos hombres al otro lado del río», dijo una de las mujeres. «Hablad con ellos». «¡Eh!», gritó un joven. «¡Ayudadnos a cruzar! Llevamos con nosotros al joven príncipe Pirro. El enemigo se nos echa encima». «¡Eh!», respondieron desde el otro lado. Pero ninguna de las dos partes era capaz de oír lo que decían los otros finalmente uno de los jóvenes arrancó un trozo de corteza de un árbol y con un hierro escribió unas cuantas palabras en las que decía que él y sus amigos estaban protegiendo a las nodrizas del príncipe todavía bebé a quien habían rescatado de un tirano ató la corteza a una piedra y la tiró al otro lado del río una persona al otro lado la leyó a sus compañeros cuando entendieron qué ocurría corrieron a talar unos árboles y a unir los troncos para hacer una balsa no había ningún puente cerca y al poco tiempo las nodrizas, el príncipe y sus guardias pudieron cruzar a salvo y se alojaron en la ciudad. Desde allí viajaron al palacio real de un país vecino, encontraron al rey y a la reina sentados entre los cortesanos y pusieron al bebé a los pies de la reina que era pariente del joven príncipe. Pirro, que había nacido sobre el año 318 a.C., no sabía que estaba en peligro. Miró hacia arriba a la cara del rey y sonrió. El rey había estado dándole vueltas a si debía ayudar al pequeño pirro o no, pues aquello podía ocasionarle problemas a él. La sonrisa del niño le conmovió el corazón. «Sí», dijo, «nos ocuparemos del príncipe de Epiro». Epiro era una región con colinas al norte de Grecia y colindante con el mar que da a Italia. Cuando cumplió 12 años, sus amigos lo hicieron rey. Tenía tan solo 17 años cuando volvieron a expulsarlo del trono y pasó un tiempo luchando en Asia. Entonces regresó a su patria. Lo único por lo que parecía vivir era la guerra. Anhelaba ser un formidable capitán. En cuanto terminaba una guerra, comenzaba otra. Y aunque algunas veces fue derrotado, nunca evitó reemprender el combate. Sus soldados lo llamaban el águila, porque se movía rápido y atacaba con audacia. «Si soy un águila», les dijo, «Es porque vosotros me habéis hecho un águila, pues gracias a la fuerza de vuestras lanzas y espadas y con vuestras alas yo me he alzado tan alto». Era una persona de pensamiento rápido y, además, tenía muy buen humor. Una vez le llevaron a su presencia a unos jóvenes para que le explicaran por qué habían hablado mal del rey mientras cenaban y bebían. «¿En serio habéis dicho todas estas cosas de mí?», preguntó Pirro. «Así es, señor», respondió uno. Y habríamos dicho cosas peores sobre ti si hubiéramos estado más bebidos. El rey se rió y los dejó marchar, pues le gustó la respuesta franca y directa. Se propuso poner a prueba su fuerza contra los romanos, pues por aquel entonces, sobre el 280 a.C., los romanos empezaban a ganar mucha fuerza en Italia y parecía que se disponían a conquistar la isla de Sicilia y muchas más tierras. Justo antes de subir a bordo de una nave de la flota, un amigo le dijo, —Los romanos son soldados excelentes, pero supón, señor, que los derrotamos. ¿Qué haremos entonces? —Entonces iremos por toda Italia para que se nos rindan todas las ciudades. —¿Y luego, señor? —Luego nos adueñaremos de la fructífera isla de Sicilia. ¿Será ese el final? —No, pues entonces estaremos listos para cruzar el mar y capturar la famosa ciudad de Cartago en África. —Muy bien, señor, y después de eso... Marcharé contra Macedonia, un país que llevo tiempo queriendo añadir a mis dominios. Sí, señor. ¿Y luego qué? Luego conquistaré Grecia. ¿Y después de eso, señor? Bueno, después de eso nos tomaremos un descanso. Comeremos, beberemos y disfrutaremos. Bien, señor. Pero ¿no nos valdría más tomarnos un descanso, comer, beber y disfrutar ahora, en lugar de tener que luchar tantas batallas por tierra y mar? Pero no. Al rey Pirro le encantaba la batalla, por raro que nos pueda parecer, y era demasiado inquieto como para quedarse en casa cuidando de su propia gente. Así pues, zarpó hacia Italia con muchas naves y 20.000 soldados de infantería, 3.000 jinetes, 2.000 arqueros, 500 honderos y 20 elefantes. De camino se levantó una tremenda tempestad y muchas naves y sus tripulaciones se hundieron. El rey, creyendo que había perdido a su ejército, se tiró al agua. Varios de sus amigos se tiraron tras él y lo rescataron de entre las espumosas olas y durmió toda la noche enfermo y desfallecido en la cubierta de su nave. Al día siguiente tenían la costa de Italia a la vista. Los soldados desembarcaron con los caballos y los elefantes y el corazón de Pierro volvió a animarse. Al principio derrotó a los romanos. Aunque eran valerosos, se quedaron aterrorizados al ver a los elefantes, que llevaban torres en la espalda y atacaban con las trompas. En Italia nunca habían visto aquellos animales. El rey de Piro siguió marchando y llegó a unos 60 kilómetros de Roma. Envió un mensajero para ordenarles a los romanos que se rindieran. El mensajero entró en el Senado, donde estaban sentados 200 o 300 ancianos reunidos, el Senado de Roma. El viejo eslogan de Roma era Senatus Populusque Romanus, que significa el Senado y el Pueblo de Roma. Algunos de los senadores dijeron que lo mejor sería acordar una paz con Pirro, y la mayoría de ellos comenzó a pensar que era lo más sabio. Se oyó ajetreo en la puerta. Iban llevando a un anciano subido a una silla era Apio el Ciego. Señores. gritó levantando las manos, a menudo me he sentido triste por mi ceguera pero ahora desearía ser sordo además de ciego, pues entonces no tendría que oír a los romanos hablar de rendirse ante los enemigos. Las palabras del anciano avivaron todos los corazones y el senado votó retomar la guerra. El mensajero volvió ante Pirro y le dijo que el senado romano era un grupo de muchos reyes. Un general romano llamado Fabricio fue enviado al campamento enemigo para acordar un intercambio de prisioneros, es decir, por cada cien prisioneros que los romanos liberaran, los de Epiro liberarían a otros cien de los suyos, etc. El rey Pirro tuvo una larga conversación con Fabricio y la disfrutó mucho, y le ofreció una gran cantidad de dinero, pero él la rechazó. Al día siguiente, el rey quiso meterle miedo al romano. Ordenó poner a su elefante más grande detrás de una cortina en la habitación donde iba a reunirse con Fabricio. A una señal, la cortina cayó, el elefante levantó la trompa y con ella emitió un terrible sonido. El romano miró hacia arriba sin pestañear y entonces, volviéndose al rey con una sonrisa, dijo, ni el oro de ayer ni la bestia de hoy tienen poder para hacerme cambiar de idea. Un tiempo después, cuando Fabricio era cónsul de Roma, le llegó una carta del médico de Pirro, en la que le ofrecía envenenar al rey a cambio de dinero, y de esa forma los romanos se liberarían de aquel poderoso enemigo. Fabricio era demasiado noble como para aceptar aquella traición por lo que le envió él una carta a Pirro. Cuando el rey la leyó, castigó al traidor, y entonces, para mostrar su admiración por el generoso acto del cónsul, liberó a todos sus prisioneros romanos. Pero entonces volvieron los combates. En uno de ellos, que duró todo un día hasta el atardecer, ambos bandos perdieron muchos hombres. Los amigos de Pirro dijeron que había obtenido una gran victoria, pero él miró las pilas de muertos y respondió, si volvemos a obtener una victoria como esta, estaremos perdidos. Y esta es la razón por la que todavía hoy hablamos de victorias pírricas para referirnos a cuando ganamos poco a costa de mucho esfuerzo. Finalmente tuvo que abandonar Italia y luego tuvo que abandonar Sicilia, por lo que tomó una nave y se llevó a su ejército derrotado, o lo que quedaba de él, de vuelta a Epiro. Pero no podía descansar. Les hizo la guerra a los espartanos Llevó a su ejército alrededor de la ciudad y los ciudadanos de Esparta se prepararon para resistir hasta la muerte. Habían pensado enviar a las mujeres a un lugar seguro y lejano, pero una mujer entró en la asamblea con una espada en la mano y declaró que las mujeres se quedarían en la ciudad para compartir el destino de los hombres. Cuando los espartanos construyeron terraplenes para dificultar el paso a los enemigos, las mujeres trabajaron tanto como los hombres y finalmente Pirro no fue capaz de tomar la ciudad. Su última campaña fue contra la ciudad griega de Argos. Una noche, un traidor abrió la puerta de la ciudad y Pirro pudo entrar con sus soldados y unos cuantos elefantes y consiguió llegar a la plaza del mercado. Sin embargo, en la oscuridad no podía hacer gran cosa, pues los ciudadanos y sus enemigos apenas podían ver quién era quién. El rey estaba en medio de la pelea y fue herido por una jabalina. Estaba a punto de devolver el ataque al que se la había arrojado cuando le cayó una gran teja en la cabeza y lo dejó inconsciente. La teja la había arrojado una anciana que había visto desde el balcón que su hijo estaba en peligro, pues era el que había herido a Pirro, por lo que hizo lo primero que se le ocurrió para salvarle la vida a su hijo. Entonces, unos ciudadanos corrieron hasta el indefenso Pirro y le cortaron la cabeza. Esto fue en el año 272 a.C. Así pues, nunca llegó a tomarse un descanso, comer, beber y disfrutar. Y probablemente, si hubiera invertido todo su tiempo y esfuerzo en cosas productivas como construir, arar o hacer sandalias, ¿cuántas cosas habría hecho? Hasta aquí este episodio. Dos cosas antes de despedirme hasta el siguiente. En GrandesHeroes.com están listados todos los libros en los que se basan mis podcasts. Los tienes disponibles en papel y para Kindle y por un precio justo y bastante reducido puedes apoyar mi labor en este podcast. La otra cosa es que, si te gusta todo esto del mundo antiguo y clásico, es probable que te interesen los contenidos que envío frecuentemente en mi boletín. Apúntate gratis en grandesheroes.com barra boletín.